0: Liebe Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonalen Dienst, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. In Kroatien wurde ein Mysterienspiel aufgeführt, Exe Homo war der Titel und der Hauptdarsteller hatte vom Regisseur die Freiheit der Gestaltung. Aber er wusste, dass er es das perfekt machen musste, als Kind hatte er den Religionsunterricht besucht und den üblichen Weg der kirchlichen Sozialisation durchlaufen, aber sein Glaube war nicht tief und im Laufe der Jahre ist er immer schwächer geworden. Um diese Rolle gut spielen zu können, hatte er die Gestalt Jesu studiert. Durch die Lektüre der Heiligen Schrift und anderer Schriften über Jesus nahm er in meiner Vorstellung Gestalt an und ich konnte mir ausmalen, wie er gewirkt und sich verhalten hat, wie er in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Von Tag zu Tag habe ich mich mehr ins in seine Rolle hineinversetzt. Aber ich habe nicht nur die Heilige Schrift und Bücher über Jesus gelesen, ich habe ja auch Kontakt zu Priestern, Nonnen und anderen frommen Leuten gesucht, um mit ihnen über Jesus zu diskutieren und von ihnen zu erfahren, wie sie ihn sehen. Das hat mir sehr geholfen und eines Tages war ich wirklich so weit, die Rolle spielen zu können. Es war für mich ein wunderschönes Erlebnis. Diese Rolle brachte mir den ersten Preis ein und ich war mächtig stolz darauf. Ein Gedanke ließ mich jedoch nicht mehr los. Wäre ich Jesus gewesen, wäre ich für dieses Volk bestimmt nicht gestorben. Mit einem Mal war es mir klar, die Menschen begreifen überhaupt nicht, wer er eigentlich ist und was er für uns auf sich genommen hat. Wir Schauspieler haben unsere Rollen nur gespielt, alles war nur Theater. Als ich in dem Stück gegeißelt und ans Kreuz geschlagen wurde, war es für mich trotzdem immens schwer, glaubhaft darzustellen, dass ich vergebe und dieses Volk liebe. Obwohl ich wusste, dass alles nur Spiel ist, bedurfte es unglaublicher Kraft, mein Gesicht sanft und barmherzig erscheinen zu lassen. Bei Jesus war das alles harte Wirklichkeit. Besonders hat es mich ergriffen, als ich verstand, dass die heilige Messe eine unblutige Gegenwärtigung seiner Leiden und seiner Sterben ist. Die unaufhörliche Liebe, die sich opfert. Und dass die Menschen dieser Tatsache so gleichgültig gegenüberstehen. Es wurde mir bewusst, dass Jesus bei vielen gar nichts bewirkt. Wenn die Leute das Theater so verlassen würden, wie sie die Kirche verlassen, wäre ich nicht mehr Schauspieler. Ich stelle mich oft neben ein Kirchentor, um die herausströmenden Besucher betrachten zu können. In ihren Gesichtern steht nichts geschrieben. Es ist, als wäre nichts geschehen. Dabei ist aber so viel geschehen. Bei jeder Lebens-, bei jeder heiligen Messe wird die Lebenshingabe Jesu am Kreuz gegenwärtig. Und jeder von uns muss sich sagen, ich bin der Mensch, für den ein anderer sein Leben geopfert hat. Nach der Heiligen Messe ein die Gläubigen aus der Kirche. Das Geschehen hat sie kalt gelassen. Ihr Gesichtsausdruck ist genauso leer, wie er vorher war. Sie begegnen den Menschen, für die Jesus ja auch gestorben ist, keineswegs offen und voll Freude. Ihr Kommen und Gehen wird von der gleichen Oberflächlichkeit und Leere geprägt. Wie beleidigend ist das für Jesus. Er gibt sich und uns lässt das völlig kalt. Das berührt uns nicht einmal. Warum zeigen wir uns Jesus nicht dankbarer? Wieso rührt seine Opferbereitschaft und Liebe nicht unser Innerstes auf? Soweit die beunruhigende Beobachtung dieses Schauspielers. Warum verändert die persönliche Begegnung mit dem Herrn in der Eucharistie so wenig bei uns, bei mir? Leider ist das, was er beschreibt, keine seltene Ausnahme. Nicht selten, ich weiß, die Gottesdienstbesucher sind rein statistisch gesehen, was die Werte und alles andere anbelangt, in positiver Weise sich abhebend vom Durchschnitt, aber trotzdem, kann man auch bei ihnen ausgesprochen egozentrische Menschen erleben, welche die Bedürfnisse der anderen so gut wie gar nicht zur Kenntnis nehmen und die alles andere als ein liebenswürdiges und freundliches, hilfsbereites Wesen ausstrahlen. Jeder von uns wird Beispiele kennen und vielleicht sind wir es auch für andere. Ich bin auf zwei Gründe hierfür gestoßen. Der eine ist, dass wir letztlich gar nicht wissen, wen wir aufnehmen. Johannes 1, 26 lesen wir, mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Das sagt Johannes der Täufer über Jesus Christus. Kennen wir Jesus wirklich, wenn wir ihn in der Hostie aufnehmen? Oder handelt es sich um einen Irrtum in Sachen der Person, dass wir gar nicht wissen, mit dem wir es letztlich zu tun haben? Aber das wäre sehr wichtig, die statistische Lebenserwartung von Männern beträgt 78, die von Frauen 82. Insofern können sie sich ja ausrechnen, wann sie aller Voraussicht nach dem Herrn gegenübertreten werden. Und da wäre es schon wichtig, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, wem sie hier begegnen. Er liebte die Seinen bis zum Äußersten, heißt es Johannes, bis zum Letzten, bis zur Vollendung. Und am Kreuz sagt er, es ist vollendet. Das heißt, die Liebe, die Hingabe bis zum Letzten ist vollendet worden. Und das erscheint im Johannes-Evangelium immer wieder. Johannes der Täufer, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Er nimmt sie hinweg, indem er für uns stirbt. Das ist mein Brot, ich gebe es hin für das Leben der Welt. Johannes 6, die eucharistische Brotrede. Johannes 10, ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe, er stellt sich vor die Wölfe hin, mögen sie ihn zerreißen, zerfleischen. Er kämpft für sie, er gibt sein Leben. Johannes 15, 13, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde gibt. Johannes 17, ich heilige mich für sie, ich gebe mich für sie hin. Und dann bei allen Evangelien lesen wir das, das ist mein Leib für euch, mein Blut für euch vergossen, bis zum letzten Blutstropfen. Und das genau hat der Schauspieler erkannt, durch das Studium der Heiligen Schrift, durch die Gespräche mit Leuten, die mit Christus Erfahrung gemacht haben. Diesen Christus, der sich bis ins Letzte für uns hingegeben hat, nehmen wir auf. Das ist nicht irgendwie eine Beruhigungspille. Das ist nicht äh, irgendetwas. Es ist der Sohn Gottes selber, der sich bis zum Letzten für uns hingegeben hat. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Und ich glaube, das ist schon mal der, der erste Irrtum, dass wir uns denken, Na ja, irgendwie ist das alles harmlos, schaden kann es ja nicht und irgendwie wird es mir schon helfen. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, das lesen wir bei der heiligen Faustina Kowalska, wenn eine Seele in dieser Weise nicht bereit ist, sagt der Herr, dann geht er wieder und nimmt alle Geschenke und Gnaden, die er vorbereitet hat, mit. Und wenn er von dieser Seele weggeht, sagt er, zu Faustina, dann merkt, diese ist nicht einmal. Das andere ist, dass wir eigentlich im tiefsten nicht bereit sind, uns selbst als geistliches Opfer darzubringen. Das heißt es ja in der Heiligen Schrift immer wieder, ihr sollt euch selbst darbringen. Unser eigenes Herz, es geht um unsere Bereitschaft, unser Leben verwandeln zu lassen. Es geht nicht darum, dass die Eucharistie, die Kommunion folgenlos ist für unser Leben. Es geht darum, dass wir uns lassen, dem Herrn hingeben, vor allem in der Gabenbereitung. Hierher, du kannst mein ganzes Leben haben, alles was dazugehört. Es geht darum, dass wir eine Herzenserweiterung erfahren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der Heiligen Schrift heißt es immer wieder, und an besonders markanter Stelle an der Bergpredigt, der Höhepunkt, ihr sollt vollkommen sein, wie der himmlische Vater es ist. Wahrscheinlich gehen da bei Ihnen schon bestimmte Abwehrmechanismen hoch, kann ich auch verstehen, nobody is perfect. Wer von uns ist das schon? Und dann winken wir gleich ab, das schaffe ich eh nicht. Aber wir sollten genauer hinschauen, in welchem Zusammenhang steht denn das? Ihr sollt eure Feinde lieben. Ihr sollt sein wie der himmlische Vater, der seine Sonne aufgehen lässt über Guten und Bösen. Er lässt es regeln über Gerechten und Ungerechten. Das ist also mit der Vollkommenheit gemeint. Eine Liebe, die auch jene einschließt, mit denen wir Schwierigkeiten haben, die uns hassen, denen wir aber dann nicht wieder mit Hass begegnen sollen. Und Sie kennen ja auch viele Beispiele aus der Geschichte hierfür, wo Menschen das umgesetzt haben in der Politik. Robert Schumann, der gesagt hat, wir müssen jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg aufhören, wieder Rache zu nehmen, wie wir es nach dem Ersten Weltkrieg getan haben. Wir müssen diesen Teufelskreis durchbrechen, sonst dauert es nicht lang und es geht wieder los. Das war die Grundlage für die deutsch-französische Aussöhnung. Und mein Vater hat noch gelernt im Unterricht, die Franzosen sind unsere Todfeinde, unsere Erbfeinde. Was für ein Wahnsinn. Oder denken Sie an Mahatma Gandhi. Es wird viel Blut fließen müssen, bis Indien frei wird, bis die Briten endlich gehen. Aber es wird unser Blut sein und nicht das der anderen. Und man fragt sich schon, warum er eigentlich einer der ganz wenigen ist, als Hindu, als Nichtchrist, der das gelebt hat und umgesetzt hat. Er hatte einen dunklen, eine dunkle Gesichtsfarbe und war als Journalist in Südafrika eingesetzt. Damals zur Zeit der Apartheid, der Rassentrennung. Ein Brite ist aufgestanden und hat sich so über ihn geärgert, dass er ihm seinen Schuh ins Gesicht geschlagen hat. Zwei Zähne sind aus dem Mund herausgefallen. Und Gandhi hat zu ihm gesagt, ich bin kein Christ, aber ich weiß, in ihrer Heiligen Schrift in der Bergpredigt steht, man soll auch die andere Wange hinhalten. Hier ist sie. Sein Gesprächspartner war darüber so verblüfft, dass er um Entschuldigung bat und rein zufällig war das ein sehr reicher Mann. Der Freiheitskampf, den Mahatma Gandhi in Indien geführt hat, war ja nicht kostenlos. Da mussten Plakate gedruckt werden, viele Reisen getätigt werden. Und wissen Sie, wer das bezahlt hat? Dieser Mann, der Gandhi zwei Zähne ausgeschlagen hatte. Es war ein welthistorischer Augenblick in diesem Augenblick, in diesem Zugabteil. Wie hätte er das finanzieren sollen? Aber er hat diesen Mann, der ein Christ war und er zugeschlagen hat, er, der Hindu, der nicht Christ war, durch die Bergpredigt besiegt und gewonnen. Ein welthistorischer Augenblick, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ihr sollt vollkommen sein, indem ihr liebt, indem ihr euer Herz ausweiten lasst, dass auch andere umfängt, dass ihr nicht in den Hass geht, nicht aggressiv und bösartig werdet. Eine andere Stelle, wo das Wort Vollkommenheit vorkommt, es gibt nur zwei bei Matthäus. Das ist die Geschichte vom reichen Jüngling, der alles richtig gemacht hat, der nach dem jüdischen Gesetz ein Gerechter ist. Und der Herr sagt zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf alles und folge mir nach. Das hebräische Wort Tamim, vollkommen, heißt ganz ungeteilt, einheitlich, nicht getrennt. Und der Mann hatte ein Problem, denn er hatte sein Geld lieber als Gott. Was für ein törichter Mann, wenn der vor Gottes Angesicht stehen wird und sieht, dass er sein Vermögen, seinen Besitz Gott vorgezogen hat. Den Besitz, den er nicht mitnehmen kann ins Jenseits. Nackt kam ich aus dem Schoß der Mutter hervor, nackt kehre ich zu Gott wieder zurück, sagt die Bibel. Was für ein törichter Mann. Es geht darum, dass wir in der Kommunion mit den Herrn empfangen, um die Vollkommenheit der Liebe bitten. Das heißt, dass sie sich auch auf jene erstrecken soll, mit denen wir es uns schwer tun und dass wir die, unser Herz nicht an die Dinge dieser Welt hängen, an unser Auto, an unser Gehaltskonto, an unsere Beziehungen, nicht einmal an unseren Erfolg, unseren Ehrgeiz. Wir haben ja gestern Abend auch um Befreiung von diesen Götzen gebetet, diesen Wunsch immer, sich durchzusetzen, andere in den Hintergrund zu drücken. All das können die Götzen sein. Innere Freiheit. Wenn dann der Herr ruft, dann sind wir bereit für diesen Ruf. Dann sind wir bereit, ihm zu folgen. Dann machen wir keine Vorbehalte. Oder nicht so wie in der echten Springprozession zwei Schritte vor, einen wieder zurück. Emmanuel Ferrario, der Präsident der Weltfamilie, sagt, wenn ich auf die Priester gehört hätte, wird es das Radio nie geben. Die sagen immer, ja schon, aber. Ja, was ist denn das für eine Haltung vor Gott? Ja, schon, aber. Grund ja, ich vertraue auf dich, Gott, aber. Ja, ich lasse mich auf dich ein, aber. Was soll denn diese Aber-Theologie? Das können Sie doch wegschmeißen den Blanco-Scheck unterzeichnen, wenn es darauf ankommt, dann gleich wieder einen Schritt zurück, ja schon, aber. Ich vertraue dir, Herr, aber. Und so wundern wir uns, dass wir einfach in unserer Mittelmäßigkeit stecken bleiben und letztlich nicht vorankommen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist genau das, was dieser kroatische Schauspieler festgestellt hat, die Folgenlosigkeit unseres Glaubens. Und das hängt damit zusammen, dass wir uns gar nicht klar machen, wen wir aufnehmen. Denn wenn, das ist ja ganz entscheidend, welches Bild habe ich von Christus, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, wer ist denn das? Es ist der, der sich für uns ganz und gar hingibt. Und dann sitzen wir da mit unserem kleinen geteilten Herz und viele um uns herum Sobald schon die kleinsten Schwierigkeiten kommen, das kleinste Opfer von ihnen abverlangt wird, oder jemand mal in seiner Eigenart, dass wir dem mal ertragen sollten, weil er halt auch nicht aus seiner Haut heraus kann, ja, da, 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 da wird man da, die, die drehen gleich durch und da rennt man zum Chef und macht Mordsding und so. Aber man geht jeden Tag zur Kommunion. Geschweige denn Feindesliebe. Also Leuten, die einem richtig zusetzen, das Leben richtig schwer machen und einen versuchen zu vernichten. Herzenserweiterung. Sein Herz nicht an die Dinge dieser Welt hängen. Dann sind sie bereit, dem Ruf des Herrn zu folgen. Und wenn er kommt, dieser Ruf, irgendetwas für ihn zu tun, dann werden sie es als Ehre betrachten, für ihn gehen zu dürfen. Und es wird so sein, wie dann die, die Jünger im sei von Christus gefragt werden, als ich euch damals ausgesandt habe, ohne Geld, ohne Vorratstasche, ohne zweites Hemd, ohne Schuhe, ohne Wanderstab, also fast nackt, möchte man sagen, nur das Hemd am Leib lässt er ihnen, hat euch da jemals etwas gefehlt? Eigentlich hat ihnen alles gefehlt. Keine Mutter wird ihr Kind so ausschicken. Nicht einmal die Hausfrauen tun das bei mir. Das habe ich schon öfters gesagt, wenn ich da... Ein paar Tage Fortreise, da bekomme ich so viel Proviant mit, dass ich einen arktischen Winter überleben könnte. <lacht> Niemand würde es so, kein Missionsprokurator würde Missionar so ausschicken, wie Christus es tut. Die sollen lernen zu vertrauen und das werden sie bitte brauchen, wenn sie die Länder dieser Erde durchreisen, zu vertrauen, dass für sie, dass für sie gesorgt wird. Und das ist halt wirklich das Schwierige. Ich hätte das auch immer gern, jetzt noch ein paar Millionen auf dem Konto, wenn das Digitalradio losgeht, das Abenteuer. Ich, das ist immer die Versuchung des Menschen. Aber wir sollen uns auf den Herrn vertrauen und das andere wird er dann schon fügen. Und die, die Apostel geben die wunderbare Antwort, nein, Herr, nichts hat uns gefehlt. Und am Ende des Lebens werden sie selig sein, wenn sie sagen können, ja, Herr, ich habe mich auf dich eingelassen, Nichts hat mir gefehlt. Amen.